0: Vous écoutez « Parcours littéraire » avec David Gros. Le siècle des Lumières et la figure de l'écrivain philosophe. Donc, euh, il y a plusieurs choses à comprendre euh, quand on aborde le siècle des Lumières, en fait, pour essayer vraiment de bien le comprendre et le distinguer euh, du grand siècle, donc le, du siècle qui précède. On se souvient que durant le Grand Siècle, on avait un pouvoir royal qui était excessivement fort. Donc on parle, on parle de Louis XIV, évidemment roi Soleil, qui contrôlait absolument toute la production littéraire, artistique, culturelle, euh, officielle. Bon, il restait toujours les petites troupes ambulantes, mais d'une certaine façon, on avait vraiment un pouvoir royal qui avait la mainmise sur à peu près toutes les productions euh, littéraires. Le siècle des Lumières, c'est différent, le contexte est, est très différent. Donc, euh, on va avoir des rois qui vont se succéder et euh, ce seront des rois qui vont euh, essayer de garder un pouvoir royal fort, mais qui vont peu à peu, en fait, euh, devoir céder du terrain à une bourgeoisie qui est de plus en plus puissante. Et euh, donc, on a Louis XV euh, qui est quand même relativement fort. Il y a un, un Louis XVI qui va être un, un roi assez qualifié de faible, mais il se passe toutes sortes de choses durant le siècle de lumière, donc... Et c'est pas pour rien qu'à la fin de ce siècle, donc en 1789, il va y avoir la Révolution française, donc il va y avoir la mise à mort euh, du roi, donc euh, Louis XVI, et de sa femme Marie-Antoinette. Donc... Euh, on est dans un contexte, euh, d'abord, où les, les bourgeois et les intellectuels, donc euh, les littéraires, commencent vraiment à réclamer de plus en plus de liberté d'expression et ils vont aussi euh, de plus en plus affirmer leur, euh, leur vision des choses, leurs opinions euh, sur euh, comment les choses se passent, donc euh, comment les choses se passent en France, comment les choses se passent ailleurs. Donc, on a vraiment la figure centrale euh, en littérature, donc la, la philosophie euh, la, la figure centrale, pardon, euh, en littérature va être la figure de l'écrivain philosophe. Donc, euh, l'écrivain philosophe est celui euh, qui remet en question les idées préconçues. C'est celui qui va aussi, euh, en fait, euh, c'est celui qui va réfléchir euh, au monde qui l'entoure. Donc, la littérature devient vraiment un, un vecteur d'idées, devient vraiment un véhicule d'idées, donc euh, elle n'est pas là pour, euh, pas là pour euh, divertir, mais au contraire, elle est là pour instruire et élever les esprits. Donc, quand on parle de siècle des Lumières, on parle des Lumières, donc avec un L majuscule. Ce sont, les Lumières, ce sont ces personnes qui vont essayer de faire triompher la raison, la réflexion, euh, l'esprit critique. Donc, et, euh, en fait, on veut se fonder sur des valeurs qui sont les valeurs de la tolérance et les valeurs de la raison. Donc, on remet en question les dépréconçus, on lutte contre l'injustice, on lutte, on lutte contre l'intolérance, on lutte contre l'ignorance, on milite pour l'amélioration aussi des conditions de vie de la population. Donc, tout... Tout ce qui était, d'une certaine façon, caché là, durant le grand siècle, on va le mettre au grand jour. Les inégalités sociales, la barbarie de la guerre, euh, tout ce qu'on qu peut voir, en fait, euh, qui ne fonctionne pas dans la société, l'écrivain va vouloir en parler. Est-ce que c'est euh, -ce est facile de le faire? Non, ce n'est pas facile du tout. On a toujours un pouvoir royal qui sera et un pouvoir aussi euh, religieux, on s'entend, hein? qui vont essayer de se battre contre, euh, contre ces libres penseurs, euh, contre ces fameux libertins qui sont sortis simplement des salons pour aller vraiment dans la place publique pour euh, pour prendre de la place donc il va y avoir un pouvoir qui va essayer de les faire taire et il va y avoir des écrivains qui vont être euh, emprisonnés je pense à Diderot par exemple euh, et, bon celui qui est celui qui a fondé le fa la fameuse encyclopédie euh, il va être emprisonné pour euh, pour son euh, pour son essai lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient donc, euh, Diderot qui est emprisonné. Euh, bon, on, on a, on a même à partir souvent avec le, avec le pouvoir. Donc, on a des, des figures d'écrivains excessivement talentueux, excessivement influents aussi, qui vont être lus, qui vont être reconnus. Et ces écrivains-là, ben, ils remettent en, ils remettent en question l'ordre établi. Et qu'est-ce qu'ils vont remettre en question aussi Ben, ils vont remettre en question les privilèges de la noblesse. Donc, on a des écrivains qui ont énormément de crédibilité. Hein. Les écrivains français sont connus à travers toute l'Europe. Et la France est d'ailleurs, euh, est devenue, on avait dit hein, durant le grand siècle, d'une certaine manière, est devenue un centre culturel européen. Elle est devenue un centre diplomatique. Donc, ces fameux écrivains français, comme Voltaire, par exemple, comme Rousseau, vont être reçus dans vraiment tous les pays d'Europe et on va les écouter. Donc, quand les écrivains écrivent, on les écoute. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe, en fait. C'est ce qu'on appelle la montée de l'opinion publique. La fameuse opinion publique, aujourd'hui, on en parle tout le temps, on en parle à, on en parle à toutes les sources, mais à l'époque, donc, c'est quelque chose d'assez nouveau que d'accorder de la crédibilité à l'opinion publique. Donc, l'écrivain ne va plus écrire pour le roi, il ne va plus produire pour le roi, il va produire pour le public, donc pour les gens qui le lisent. On s'entend que, bon, à l'époque du siècle de lumière, ce n'est pas, pas la population, ce n'est pas le peuple qui va lire à proprement parler. Les bourgeois savent lire, les aristocrates savent lire, mais on écrit d'abord et avant tout pour l'opinion publique, donc on écrit d'abord et avant tout pour le public. Et le peuple, même s'il ne sait pas lire, il va être à l'affût des nouvelles idées qui vont être lancées comme ça par les écrivains philosophes, par les écrivains philosophes et par les lumières. Et voilà. Donc, euh, nos fameux, euh, nos fameuses lumières, nos fameuses lumières, pardon, qui veulent faire refléter la lumière de la tolérance et de la raison. Donc, comment est-ce qu'ils vont prendre, euh, ces écrivains-là? Bien, d'abord, ils vont délaisser certaines formes littéraires au profit d'autres formes littéraires. Donc, tout ce qui s'appelle, euh, bon, le, le théâtre, ça va perdre en importance par rapport à l'époque euh, de, de Louis XIV. Euh, la poésie aussi, ça va perdre de son importance. Pourquoi? Mais parce que la poésie n'est pas nécessairement propre à véhiculer un message. Donc, l'écrivain philosophe, il cherche d'abord à éduquer, à guider euh, le peuple et guider les gens. Donc, et quelle, quelle forme cet écrivain-là va prendre? Quelle forme il va emprunter? ben il va y avoir les essais qui vont être, euh, qui vont être mis de l'avant. Hein? Donc, parce que dans l'essai, je peux exprimer des, des idées. Et il va y avoir également le roman, qui va être un genre très, très apprécié et très utilisé par ces écrivains philosophes parce que, justement, on peut y véhiculer des idées. Et là, c'est là qu'on arrive à notre fameux conte philosophique de Candide, de Voltaire. Candide, c'est un conte philosophique donc, euh, Voltaire s'est essayé à plusieurs choses. Hein. On peut pas dire qu'il n'a fait que du conte philosophique dans sa vie. Il est d'abord connu et reconnu. Bon, il est connu et reconnu pour ses contes. Il est connu et reconnu pour euh, sa correspondance. une énorme correspondance. Donc, euh, pour avoir défendu aussi avec ses essais, pour avoir défendu la tolérance. Euh, mais il s'est essayé aussi à d'autres, euh, à d'autres choses. Il s'est essayé à la tragédie. Euh, ça n'a pas vraiment fonctionné. À cette, à cette époque, à l'époque euh, du siècle des Lumières, par contre, il, euh, il accordait une grande importance à sa production de, 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 de tragédie. Mais bon, ça, ça, fait, euh, ça l'a pas fait, ça, ça pas fait, ça pas amené à la postérité. Donc, euh, le conte philosophique, c'est un mélange entre le conte, d'une part, donc des événements merveilleux, des événements euh, qui ne se peuvent pas. Hein. Dans le conte, on a des, des personnages un peu typés, euh, à qui il arrive des, des choses euh, extraordinaires. Bon, Donc, d'un côté, on a vraiment le côté très merveilleux du conte, et de l'autre, on a vraiment la réflexion philosophique et on a une réflexion sur le monde de Voltaire, sur le monde contemporain Voltaire. Donc, Qu'est-ce qu'il faut retenir ici quand on parle de, de, quand on parle de, 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 de contes philosophiques? Bien, il faut retenir que les personnages dans les contes philosophiques de Voltaire, les personnages, les situations qui arrivent, tout l'univers du conte va servir à quelque chose et ça va servir à quoi? Ça va servir à un discours philosophique. Ça va servir à parler d'idées, à parler du monde dans lequel vit Voltaire. Donc, on ne fait pas un conte simplement pour l'histoire, pour raconter ce qui arrive. On fait d'abord et avant tout un conte chez Voltaire, chez Candide. On fait d'abord et avant tout un conte pour exprimer des choses et pour convaincre le lecteur que ce qu'on dit est vrai. D'accord? Donc, voyez, toutes les, toutes les actions des personnages, euh, tout ce qui arrive, même ce qui arrive par le biais du destin, hein, euh, ce, qui ce qui arriverait, par exemple, même au hasard, ou, euh, tout ça est calculé et tout ça nous est mis euh, dans le compte philosophique pour qu'on puisse, finalement, réfléchir à quelque chose. Et Voltaire ne va pas échapper, finalement, aux fameuses valeurs qui sont véhiculées durant le siècle des Lumières, il va vraiment faire partie des, des gens qui, euh, qui se battent sans relâche, donc pour faire valoir la raison, pour faire valoir la tolérance, pour faire valoir aussi la science, euh, contrairement à une forme de, de, de mysticisme ou de pensée magique, donc, euh, c'est vraiment quelqu'un qui va se battre toute sa vie. Il est connu pour son traité sur la tolérance, j'en parlais un petit peu plus tôt, qu'il a écrit à la suite de l'affaire Jean Calas. Donc, c'est euh, une affaire pour laquelle il s'est battu. Donc, euh, à l'époque du siècle des Lumières, on avait... On avait bon, il, il est arrivé quelque chose, là. On a Jean Calas qui a... Euh, qui en fait était reconnu coupable d'avoir assassiné son fils et euh, en fait son fils c'était simple il s'était pendu et euh, il était reconnu coupable d'avoir assassiné son fils euh, on avait prétexté que son fils voulait se convertir au catholicisme donc euh, lui était protestant et là son fils aurait voulu se convertir et le père l'aurait assassiné c'est ce que les gens racontent et il a vraiment été, euh, en fait, condamné pour rien, sous, sous aucune preuve, sous aucune base de preuve, Et on l'a condamné à la torture euh, et euh, à l'exécution, donc capitale. Et euh, ben, Voltaire euh, s'est battu euh, tout au long, même après sa mort, pour, euh, pour essayer finalement de faire entendre raison à un peuple qui avait beaucoup plus soif de vengeance, qui était encore dans un esprit, euh, dans l'esprit du massacre de la sainte barthélemy hein, qui était encore dans un esprit euh, très très catholique euh, extrémiste, donc et qui a condamné comme ça un innocent qui venait de perdre son fils en plus. Donc euh, Voltaire va être de toutes les batailles, et il est reconnu pour sa plume, une plume euh, qui est acérée, hein, donc c'est une plume. Euh, qui, qui, qui il va avoir l'esprit vif, Voltaire, mais il va aussi être capable de, de, de raillerie, il, de, de, de il va être capable de faire des blagues, euh, euh, il va être capable de faire des... Donc, il va être capable de se battre avec sa plume et il ne fait vraiment pas plaisir à ses adversaires. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est, qui est assez, euh, là-dessus, euh, euh, comme on dit en bon français, qui est assez baveux. Donc, euh, qui peut être assez... Euh, euh, Bon, je cherche le mot, ça me reviendra. Mais, euh, donc, c'est quelqu'un qui peut être assez acerbe dans ses paroles et, euh, et qui est très combatif. Il a vraiment la plume combative. Et regardez ça, il a écrit 20 000 lettres. Hein. « Voltaire, c'est pas rien. » Donc, euh, il a écrit aussi des dizaines de romans, de pièces de théâtre pour défendre la liberté d'expression. Donc, euh, c'est vraiment un grand personnage, c'est vraiment un grand esprit du temps du siècle des Lumières et il va être forcé aussi à s'exiler certain euh, un certain moment. Et il va revenir en France et quand il va revenir en France, ben, il va être accueilli vraiment à sa juste valeur, c'est-à-dire vraiment comme le défenseur de la liberté et, d'une façon, vraiment dans sa plus grande acceptation. Donc, euh, il va dire même sous son, sur son lit de, de mort, vous voyez, comme, des, des fois on a des, des paroles de grands, de grands esprits comme ça, hein? « Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, en détestant la superstition. » Voyez comment Voltaire va vouloir se battre toute sa vie pour faire rayonner quelque chose de plus grand que la superstition. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la, les religieux, qu'il n'aime pas la religion, mais il se défend bien de, de défendre des gens qui prennent la religion trop à la lettre ou qui, pour une excuse religieuse, vont répandre la mort, le chaos, et vont finalement euh, aller à l'encontre des valeurs de base qui sont véhiculées par la religion. Donc, on a parlé du siècle des Lumières. On a dit que c'était un siècle vraiment où il y a plein d'idées qui vont bouillonner, des écrivains et philosophes qui vont parler euh, aux quatre coins de l'Europe qui vont faire valoir des idées de tolérance, qui vont faire valoir des idées de raison, qui vont faire valoir les sciences, qui vont faire valoir un jugement euh, plus critique. On a parlé aussi de Voltaire, qui faisait partie de ces fameux écrivains-philosophes des Lumières. On a dit que le contexte intellectuel, et là, il va y avoir d'autres causes aussi, hein, mais le contexte intellectuel va mener... Euh, avec d'autres facteurs, comme euh, les inégalités sociales grandissantes, comme euh, le, la situation économique et la famine, etc. Tout ça va mener, et la, le pouvoir grandissant de la bourgeoisie, tout ça va mener aussi à la Révolution française de 1789. Et là, on se retrouve dans le prochain podcast pour parler de Candide, donc pour aller directement voir ce qui se passe dans ce livre-là, et savoir qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça défend. Je vous dis au plaisir et au prochain podcast.